0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos de volta com mais um episódio do nosso querido CartolaCast, o podcast oficial do nosso fantasy querido, né, e chegou a hora, né, de mais uma rodada e eu vou te falar, hein? a gente vai discutir aqui a rodada passada, vai falar um pouquinho dos melhores, mas o que vem aí nesse final de semana vai mudar muita liga vai ter muita liga trocando de líder, trocando de mão, uma rodada dificílima nos espera, mas a missão tem que ser cumprida, temos que escalar o time, temos que identificar boas soluções para essa rodada, e para isso a gente começa esse podcast aqui, e eu começo esse podcast aqui na companhia, em duas grandes companhias, para falar a verdade, meu querido Caçocla está de volta, o pai do Gabriel, fala Caçocla, seja bem-vindo amigo, tudo bem?
1: Fala, Bernardo. Fala, nosso convidado. Fala, galera cartoleira. Vamos que vamos. 22ª rodada chegando. A 21ª, que daqui a pouco eu vou citar a seleção da rodada, teve muitas surpresas. É... Então, aquela galera que estuda, 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 nem sempre cai na prova, né? Mas é, a gente vai tentar aqui dar as melhores dicas para a 22 rodada. E temos um convidado muito fera para isso, que você vai apresentar agora, Bernardo Edson.
0: Pois é, e, e, e como é difícil correr atrás desse cara aqui na, na nossa liga, cara. Eu tô cansado já, eu já ele pedi voa, a né? eu Ele voa, né? Voa, ele voa, <risos> quase que literalmente ele voa. Nosso querido Pardal, o arroba Dicas do Pardal, tá ligado aqui com a gente. Fala, Pardal, Seja bem-vindo, cara. pô, como é chato correr atrás de você, cara. <risos> Ué, tem que estudar,
2: né, cara? A concorrência é pesada, né? Então, vai é que... ver pelo lado bom, que... né? Pelo menos, pelo menos a gente consegue passar as indicações aí pra galera, né? Tudo bom, Bernardo? Tudo bom, Cássio? É... Rodada dificílima. Muito difícil. Assim, tem, um, tem um, um óbvio ali, né? As outras opções são mais complicadas. A gente já tem visto aí com... Copa Libertadores, Copa do Brasil no meio de semana. Uh, não, a gente a gente corre atrás de duas coisas, né? Primeiro para saber né quais são as melhores opções e às vezes nem sempre as melhores opções começam jogando. Então a gente briga com duas coisas, com os números e com a escalação.
0: É verdade. E, e só para a gente dar uma, uma passadinha aí no que, no que rolou da última rodada, né? Eu considero que eu fui bem, Caçocla. Eu, eu fiquei na casa dos 87 pontos ali, 87 pontos alguma coisinha. Mas eu devo muito essa pontuação que eu considerei boa, né? Na comparação aqui com os amigos. É, a um cara, teve um cara que me jogou lá em cima, que foi o Mike do Palmeiras, né? Que fez mais de 20 pontos e tava no meu time.
1: Ah, uma excelente pontuação. né Eu fiz 68,55. Achei que estava bem. O Mike realmente arrebentou. Foi o maior pontuador da rodada que passou. Mas eu vou citar aqui como ficou a seleção da rodada. Vejam como é, temos nomes pouco prováveis assim, da galera imaginar. O goleiro, tudo bem, foi o Santos do Flamengo. Um goleiro de alto nível, de, de um time que não tem tomado muitos gols. Nas laterais, o Mike né substituía o Marcos Rocha, como você falou, fez 20 e 10, foi muito bem. O British do Fortaleza, uma grande surpresa. Deu uma assistência para o gol do Hércules, né, bateu o lateral e o Fortaleza faturou o Inter. Zagueiros, Igor Rabelo, que não vinha jogando, e o Pablo, que é reserva do Flamengo, compõe esse time em reserva. Aliás, muitas polêmicas né, em relação aos desarmes do Pablo, a galera cornetando. A gente tem um produto novo, legal, que é, explica ponto a ponto do melhor pontuador de cada dia e eu, eu digo aqui, não precisa ser o desarme do desarme do desarme para ser desarme, existe o desarme que não é aquele coisa toda, se for desarme tem que ser apontado como desarme mas a gente entende que a galera disputa, mas e a gente sempre repete também, nenhum lance é igual ao outro, tem alguma característica que diferencia um lance do outro entre os meias, Lucas Sacha, do Fortaleza, mais uma surpresa. Rafael Veiga, do Palmeiras. Lucas Barbosa, do Santos, uma surpresaça aí. É porque ele nem participou de gol diretamente. O atacante, Vitor Roque, né, o novo xodó do futebol brasileiro, eh, do Atlético Paranaense, 19 30 jogou muito contra o Galo. Ontem fez o gol da classificação contra o Estudiante. Para mim, bateu na mão. A maioria acha que não bateu na mão, mas. É, há essa polêmica aí. Robson, do Fortaleza, e o Pedrinho, do América Mineiro, Ou seja, poucos jogadores aí, normalmente, badalados pelos cartoleiros. O treinador, esse sim, é muito badalado. Abel Ferreira, do Palmeiras, é, esteve na seleção da rodada 21. O
0: que você que 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 achou da rodada passada, Pardal? Foi de acordo com o que você esperava, assim?
2: Ah, foi, foi bem de acordo, assim. É, acho que... Alguns nomes corresponderam, outros é, tiveram um pouco mais de dificuldade. Eu estava com escarpa Scarpa, né? o Scarpa acabou não jogando. É, mas assim acho que questão de saldo de gol, uh, os saldos prováveis né? até então para mim eram Palmeiras, Fluminense e Fortaleza, quando saiu a notícia que,
1: que o, o Inter
2: ia, ia poupar. Inclusive, fui campeão da, da, lá da Liga dos Influenciadores do Cartola Express com a defesa do Fortaleza. Então, acho que aí bateu. No meio campo, acho que o Lázaro também era um nome muito, muito, muito bom, bateu. O Cano bateu. Então, acho que só um outro nome ali que foi mais complicado mesmo. né A questão do Scarpa, que não jogou. A, aí você teve os atacantes do Flamengo... Né, tanto o Everton quanto o Marinho que não renderam tanto, mas o Dudu já foi bem também, né, o Dudu fez uma pontuação boa, então acho que foi interessante. Eu fiz também na casa de 87 pontos, então para mim foi uma, uma rodada bem, bem tranquila.
1: Pois é, e a gente já, uma... oi Tô curioso, você vai falar os jogos da rodada, qual é essa barbada dessa rodada, que eu não,
0: é, eu também, eu velho, não eu
1: encontrei não. Quem bancou essa aí foi o Pardal,
0: ele que vai ter que me responder, mas deixa, deixa eu passar primeiro aqui os jogos, né, e, e já situar a galera aqui do que vem por aí, tô abrindo aqui a tabela no nosso bom .ge Globo. olha só, a rodada começa no sábado às quatro e meia da tarde, com Goiás e Havaí no estádio da Serrinha, né, mando do Goiás. Ainda no sábado às sete horas tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, às oito e meia tem Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal. E no sábado ainda tem Botafogo e Atlético Goianiense, jogo no Nilton. No domingo tem Coritiba e Atlético no Couto Pereira. Flamengo reserva contra o Atlético Paranaense reserva, se enfrentam no Maracanã às quatro da tarde. São Paulo e Bragantino se enfrentam no mesmo horário no Morumbi. Aí vem o clássico, né? Ceará e Fortaleza no Castelão. Um rapaz, esse clássico. 4 da tarde também no Castelão. É... América Mineiro e Santos, que jogo imprevisível também domingo às seis e no próprio domingo, às sete, a rodada se encerra com o Internacional e Fluminense. Não teremos o jogo da segunda-feira, né? porque tem Copa do Brasil no meio de semana e tal. É, todos os jogos válidos para essa rodada do Cartola. Agora, Pardal, onde é que está a barbada?
2: Cara, eu sei que muita gente está impressionada com o time reserva do Atlético Paranaense. É um time, realmente, que vem entregando bastante. Mas eu acho que o, o, o jogo mais óbvio dessa rodada é Flamengo e Atlético Paranaense. E, e assim... Quando a gente fala que o Flamengo é reserva, parece que dá um peso assim que o time é, não é aquela coisa, né aquela, aquela Coca-Cola toda. Mas é, né cara o time vem. Se você pegar o time reserva, entre aspas, do Flamengo, os jogadores são muito bons. Né? Você tem o Cebolinha, Marinho, Lázaro, Vidal, o Vitor Hugo, que está jogando muito. Os dois laterais que até então eram, eram é, titulares, né? o Ayrton Lucas e o Mateuzinho. Você tem o Santos no gol. E quando a gente pega a performance do Flamengo nos últimos jogos, quando você pega lá os últimos seis jogos, por exemplo, o Flamengo fez 14 gols e levou três. Assim, 83% de aproveitamento. E quando você olha para o mando de campo, né, quando você vê o Flamengo jogando em casa, o Flamengo fez 13 gols, levou somente um, 100% de aproveitamento nos últimos quatro jogos. Já o Atlético Paranaense, apesar de ser um time que vem fazendo gols, Uh, o que eu percebi muito de, em alguns jogos que eu, que eu vi, é Botafogo contra o Atlético Paranaense é, e principalmente o Galo agora contra o Atlético Paranaense, depende muito da formação de defesa. A defesa que foi contra o Galo, né que foi o Ela de um lado, Pedrinho do outro, é uma defesa que deixou muita brecha para o Atlético Mineiro jogar por ali. Né? Então, assim, você tem dois pontos muito bons do Flamengo, que é o Marinho e o Cebolinha. Eu acho que é muito potencial até para o Cebolinha, porque o Orejuela, eu, na, minha, na minha visão, o Ela marca... Um pouquinho pior. E ali você ainda tem o Ayrton Lucas, que é um jogador muito ofensivo né, indo por ali. Então, os gols que o Atlético Paranaense fez contra o Galo, o primeiro foi um golaço do Vitor Roque, aí é Sim. vai da estrela do garoto. né E os outros eu achei muito falha de marcação pelo lado esquerdo ali, pelo Dodô. É, lembrando que eu acho essa defesa que jogou contra o Galo pior. A que jogou contra o São Paulo já, já foi uma defesa mais mesclada. Mas eu acho que vai repetir a defesa porque o Cap jogou ontem, foi um jogo difícil. E, e, e aí, com essa melhora defensiva do Flamengo e, e sem perder esse, esse impacto ofensivo, que acho que antes o Flamengo tinha muita essa coisa de ah, saiu a rascaeta, não consegue render. Agora está rendendo, não tem tanta qualidade, mas está rendendo. Então, para mim, um jogo, entre aspas, barbada, claro que tem é, suas, seus pontos de atenção é Flamengo e cabe pela performance que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos. Uma rampada muito boa. É, se a gente fosse olhar só os, os últimos seis jogos, o Flamengo seria vice-líder do campeonato, só perderia para o Palmeiras. E quando a gente olha a performance dos últimos quatro jogos ali, por mando, o Flamengo está com uma performance absurda, com 100% de aproveitamento, 13 gols em quatro jogos e só levou um. Então acho que é por isso que esse jogo fica um pouquinho à frente aí. E
0: só... Eu... Eu não sei se você tá contando entre esses jogos aquele Flamengo e Havaí, né, que teve o gol do Havaí ali e tal, mas o gol que o Flamengo sofreu contra o Atlético Goianiense no Maracanã, por exemplo, é um gol que talvez nem devesse ter sofrido porque tem uma falta anterior ali, né, Exato. que ficou todo mundo sem entender a, a marcação do VAR. É, e antes que a torcida do Goianiense brigue comigo, aquele pênalti é, sofrido pelo Marinho também cá para nós, né? Dá uma forçada legal de barra ali, então tô é. tirando um gol de cada lado, tá? Mas eu digo assim, o gol sofrido, já que o tema é gols sofridos pelo Flamengo, entre muitas aspas, reserva, é, também talvez não, não tivesse que estar nessa conta aí. Mas, muito bem, acho que tem outros jogos interessantes aí, Caçocla. Eu, eu confesso ao amigo que... É, o Goiás contra o Havaí é um jogo que pode ter alguma coisinha, o Cuiabá contra o Juventude, o Juventude tem uma dificuldade enorme de fazer gol, para fazer o gol um sofrimento danado, e o Cuiabá jogando em casa é, tem gerado dificuldades para os seus adversários também.
1: É, o Goiás, principalmente desses dois jogos, me chama mais a atenção, principalmente o Pedro Raul, né? Um cara que vem disputando a artilharia do campeonato. Curioso, né? O Goiás tem essa tradição, né? Mesmo que não vá bem. Tem alguém disputando a artilharia. A gente lembra de Dio, Dimba, é, Souza, Caveirão. Sim, todos eles né? disputaram, brigaram pela artilharia no, no Brasileiro. É, desta vez, é o Pedro Raul vem muito bem. É, e o Havaí tem tido dificuldade. Está no seu pior momento. É o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. Então, tem tido muita dificuldade. E o Goiás tem se garantido... É, uma posição um pouco mais tranquila, né? ainda não tanta, é, nesses jogos em casa. Só perdeu duas vezes como mandante. Então, eu gosto da opção principalmente do Pedro Raul. E, de repente, do Tadeu. É, a gente vai falar mais das posições, né? mas é, gosto da opção do Tadeu. Eu gosto muito do Palmeiras para essa rodada. É, principalmente na questão do ânimo. A gente sabe é contra o Corinthians. É no estádio do Corinthians. É um clássico gigante. Mas o ânimo está muito diferente dos dois lados. É, aí o William é, para sair do Corinthians, eliminação na Libertadores, enquanto que o Palmeiras, de forma heróica, avança para a semifinal em busca de um tricampeonato seguido. Fato que seria inédito para clubes brasileiros, né? seria o Tetra da Libertadores para o Palmeiras sendo três seguidos. E um outro confronto que me chama atenção aí apesar da eliminação do Galo ter sido pesada também, o Coritiba vem no seu pior momento no campeonato, perdeu o Igor Paixão, que é o seu grande jogador, e não vai ter o Aleph Manga, que é um jogador muito importante. Então, acho que é a hora do, do Galo dar uma guinada. É, a gente já viu uma evolução de time no jogo de ida contra o Palmeiras, né? é, na volta decepcionou um pouco, né? teve até uma... uma declaração polêmica do Puka, né? sobre as expulsões do Palmeiras terem prejudicado o andamento do jogo do Galo, né? É, mas o Galo tem que se reerguer aí, afinal só resta o brasileiro, já está uns bons pontos atrás do Palmeiras e o mínimo é buscar uma vaga na Libertadores, né? Tendência de abertura de estádio novo no ano que vem, talvez para o ano que vem. Então o Atlético Mineiro precisa dessa vaga na Libertadores. E eu tenho pelo menos umas duas peças do Atlético Mineiro no meu time.
0: Pois é, vamos começar a falar então dessas peças, né? desses, ah. desses jogadores que poderão estar nos times da, da galera aí, começando... Fala evidentemente... sim, sim, fala
2: desculpa te interromper aí, mas nada. só reforçando aí um pouco o que o Cássio falou em questão do Goiás, o Goiás nos últimos quatro jogos né, que fez em, é, em casa, está com um aproveitamento de 75%, só perdeu uma vez, enquanto o Havaí que é o, realmente o, o antes, no último lá, o segundo pior visitante, se a gente olhar os últimos quatro jogos, ele é o último colocado, fez somente um gol e levou dez. Então, assim, quatro derrotas seguidas. É, é, um, é um jogo assim, é um jogo entre é, times equilibrados, mas acho que só reforçando que o Goiás, se a gente pega um, um cenário do último, dos últimos quatro jogos, é, olhando o mando, o Goiás seria quarto colocado, né a, olhando assim, a, a tabela por mando. Então, realmente,
0: é um confronto bem favorável para o time do Goiás. Show de bola. São, são dados, né? são informações é, que, que ajudam né? a gente a, a, a escalar o time com um pouco mais de, de base, né? de, de ciência envolvida. E para olhar para os goleiros, já que estamos falando de gols sofridos e gols não sofridos, Pardal, é, essa informação é muito interessante para quem quiser escalar o Tadeu nessa rodada. Né?
2: Sim, é. Eu, eu só tenho um pouco de receio em alguns, alguns goleiros, porque eu acho que o Tadeu é uma boa, mas às vezes pega um time que não vai render finalização. Então, acho que vale você sempre procurar um goleiro equilibrado entre é, SG, né, que eu acho que o, o do Goiás, nessa rodada, acaba surgindo ali como um, um SG mais ousado, e um pouquinho de, de defesa. Né? Mas eu acho que o Havaí tem alguns jogadores ali que, dependendo de quem vá, Acaba conseguindo chutar. Então, acho que o Tadeu pode fazer seus 7, 8 pontos, sim. Então, acho que é um bom nome. né? Eu, eu não gosto muito de colocar é, defesa assim, de jogos entre times muito equilibrados, mas é, é, é difícil a gente não olhar para o Havaí a performance que o Havaí vem fazendo fora de casa e não colocar é, pensar no Tadeu. Lembrando que o Havaí, quando faz gol, né, a maioria dos gols ali que o Havaí também faz é muito de pênalti, né? Então, se você tira, esses ovos pênaltis aí, o Havaí teria ainda menos gols uh, do que
1: vem fazendo.
0: Pois é, você tem outras opções em mente, sua além do Tadeu? Tá,
1: então, é, eu gosto do Everton por conta dessa dificuldade do Corinthians de fazer gol, esse momento turbulento. Corinthians na Libertadores foi incrível, né, gente? Cinco gols em dez jogos, um quadro finalista, eu não lembro de nada parecido, não. É, parece que o Vitor Pereira tem medo de, de ganhar, né, cara, de ir para cima. E eu sei que é uma outra cultura, mas eu não tô acostumado com esse tipo de futebol. E aí é, foi dado como heróico contra o Boca Juniors, sendo que é claro, eliminou o Boca Juniors dentro da bomboneira. Mas o Corinthians não foi Corinthians nos 180 minutos. Então eu vejo esse momento é, comparando com o momento do Palmeiras, é um momento para acreditar no Palmeiras. Então eu vou no Everton como uma boa opção. É, acho que o Cavicchioli pode ser uma opção interessante. O Santos até tem melhorado com, com o Lisca, né? é, mas é, eu vejo um jogo de dois times que finalizam muito. O América não faz gols, mas finaliza. Então, o próprio Cavicchioli como o João Paulo, eu vejo como duas boas opções.
0: Pois é, e um nome que me chama atenção também, que os amigos não, não mencionaram, mas eu vou, vou trazer para a roda aqui, é o nome do Walter, do Cuiabá, o time que recebe o Juventude né, nessa rodada. O Juventude tá com uma dificuldade enorme. O Juventude quase não fez gols aí nos seus últimos jogos, uma média baixíssima de gols e fora de casa, ainda mais difícil, né, então eu acho que o Walter pode fazer algumas defesas nessa rodada, e, e tem toda a condição de segurar esse saldo, né, é, é importante dizer que o, o Cuiabá não é mais aquele time do ano passado que se defendia muito bem e saía um pouco menos, hoje o Cuiabá é um time que propõe um pouco mais de jogo, dá um pouco mais de espaço do que é, é, em relação ao time do ano passado, mas ainda assim eu vejo uma, uma boa oportunidade no Walter, cara. Ele está custando 12 cartoletas aí. Para quem não está com muito problema de orçamento, eu acho que ele é uma boa opção. E só passando aqui pelos preços né, do, dos nomes citados: o Matheus Cavicchioli custando 7,28, bem mais barato de fato. A gente tem também o Tadeu custando 8,16. É, o Everton, citado pelo Caçocla, 11,86. O Walter, que eu mencionei, é o segundo goleiro mais caro do Cartola nesse momento. Perde só para o João Paulo dos Santos, custando 12,65, mas eu não sei se a galera vai muito nele, não.
2: É, eu colocaria o Santos nessa lista aí do Flamengo também. Eu acho que uh, o Atlético Paranaense é um time que finaliza e eu acho que tem chance do Flamengo não levar gol. Então, acho que o Santos pode acabar é, se dando bem nessa brincadeira aí. O
0: Santos pois é, está custando... Né? custando R$ 10,35 também a opção do goleiro Santos, do Flamengo. É, seguindo né, a linha de raciocínio, olhando para as posições de defesa, deixa eu dar uma... trocar o filtro aqui para os laterais, né? E a gente dá uma olhada nas, nas boas opções. O nome que a gente tem falado praticamente toda semana aqui é o nome do Luan Cândido do Bragantino, mas ele vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, Socla. Será que vale a pena manter o Luan Cândido ou não?
1: Ah, acho que vale. É, até julgo que o até jogo que o Bragantino perde, como aconteceu contra o Atlético Goianiense. Ele foi lá e fez gol contra o Atlético Paranaense. Acho que ele deu assistência para o gol do Alejandro. É um cara que cobra faltas. É muito bom no jogo aéreo. Eu acho que o São Paulo vai é, poupar, segurar seus principais jogadores, pensando na Copa do Brasil. Tem jogo de volta contra o América Mineiro. É, é um ano que o São Paulo está voltado para as Copas. É, o brasileiro se tornou algo praticamente impossível né? e, e nem teria elenco mesmo para beliscar esse título do brasileiro, óbvio que não pode descuidar das vagas na Libertadores né? que nunca se sabe o que vai acontecer acho que o São Paulo virou muito favorito para a Sul-Americana é, com a saída do Internacional, é claro que o Atlético Goianiense vem jogando muito eliminou dois tricampeões da Libertadores, né? o Olimpo e o Nacional do Uruguai e agora vai enfrentar o São Paulo que é o outro tricampeão da Libertadores. Tem pedreira pela frente novamente, o Dragão. Mas é, gosto do Luan Cândido, florei isso tudo para dizer que acho que o Luan Cândido continua uma grande opção, é, ele não depende muito de dentro ou fora de casa, é, e o São Paulo não vai ter sua força máxima. Essa questão do descanso do Bragantino ajuda muito no, no desempenho do time também.
0: Tem uma
2: curiosidade, né, cara, que no jogo passado aí, do eu tava com o Lancangelo, inclusive, teve... no finalzinho o Bragantino tava precisando do resultado, o técnico botou o Lancan como atacante, né, cara? ele tá sendo Alejandro e tal, e ele ficou mesmo, ele virou centroavante do time, né, então vai que rola essa maluquice aí, né, então é uma oportunidade
0: é essa é, é uma boa opção de fato para a rodada você tem outros nomes que que te agradam o pardal quem quem mais assim além do Luan cândido te parece legal aí
1: cara eu,
2: eu tenho alguns nomes bem interessantes ali para a rodada é, como eu falei eu acho que uh, o, esse time do, do atlético paranaense pelo lado direito ali correruella foi um time que, é, que deu muito espaço então eu acho que a chance do ayrton lucas e bem é, é, é grande ali, né? Assim, na questão de assistência, né? o Arthur Lucas também é um lateral bem ofensivo. E tem dois nomes ali do Atlético Paranaense no ataque que potencializam também a questão dos desarmes, que é o Vitinho e o Rômulo, porque o Atlético Paranaense acaba jogando muito no contra-ataque. Então, se a gente olha no jogo do Galo, por exemplo, toda a defesa do Galo foi muito bem com desarme. O Guga fez quatro ou cinco, se eu não me engano, e os, os zagueiros também desarmaram bem. Então, acho que essa dupla aí, Mateuzinho e Ayrton, Ayrton Lucas, é bem interessante. Acho que é um nome é, extremamente forte aí para a rodada. Ah, agora, nos outros jogos, é mais são mais complicados. Porque eu não vejo tanto nome assim é, que tenha a qualidade e, e, a, e a garantia de um, de um saldo. Ah, eu gosto muito do Marcos Rocha também. É, que eu falo que não tem a garantia do saldo, porque eu acho que é um clássico mas o Marcos Rocha pegando ali aquele lado com o Roger Guedes. É, o Guedes é um jogador que leva muito a bola, então acaba potencializando muito os laterais né, que marcam ali o, o Roger Guedes. Você tem o Sarávia do Botafogo pegando o Pégolo, também acho que é um jogo que é, a gente nunca sabe como que vai jogar o, o, o dragão, né? se é o dragão das copas ou se é o dragão do brasileiro. É. O Botafogo também é um time que está muito desequilibrado, é, é, eu, eu queria muito escalar o Lucas Fernandes nesse, nesse jogo, mas infelizmente ele está suspenso. Mas eu acho que o, o Saravia pegando o Peglo, quando o Atasmanense foi com esse, esse, esse time uh, jogando até a, na Copa você teve desarme de lateral direito de forma consecutiva. Então acho que são esses nomes assim que, que acabam é, chamando um pouco a atenção, e aí você tem as opções laterais do Galo, né? Como o Carlos ela falou tá indo sem... O, o, pa, o Paixão já não, não é mais do time. tá indo sem o Aleph Manga. Aí você vai ter só o Léo Gamalho lá é, perdido no ataque. Então você não tem muito, muito jogador assim né, para fazer alguma coisa. E aí eu acho que o Arana pode acabar é, sendo um jogo interessante, porque o Matheus Alexandre é um, um, um lateral que sobe muito. Pode acabar aproveitando um pouco ali as coisas do Alexandre. Ter uma assistência, o Mariano pode acabar desarmando um pouco o desgídio. Mas todos esses laterais que, eu, que a gente falou aí tem ao, ao, o dom da dúvida do saldo, né? Então, mas eu acho que são bons laterais que, mesmo que percam saldo, pos, podem recuperar com um desarme.
0: Pois é, pelo que eu estou vendo aqui nas, nas notícias do, do GE.Globo e recomendo que os amigos que estão escutando o podcast nesse momento também dêem um F5 aí nas notícias. né? A gente sempre grava esse podcast na sexta-feira, é, mais ou menos na hora do almoço, né? meio de meia, uma hora, então as coisas vão mudar. É, na hora que você estiver escutando esse podcast, as coisas já podem ter mudado em relação ao que a gente está falando aqui. Mas o, o que o GE Globo aponta nesse momento é que no time do Curitiba, além do Léo Gamalho, a gente pode ter o Hernan Pérez jogando pelo lado. Ele foi titular no jogo contra o Santos. E aí pode ser que entre aí também o Adrian Martinez, né? Que é um cara que se reveza ali com o Manga, com Paixão, com o Gamalho. Enfim, é, ainda está sendo definida aí a, a escalação. E o Coxa que deve ter os seus reforços, né? O Matheus Cadorini, o Juninho Rocha. Aliás, o Matheus Cadorini é bom jogador, hein? Pode ajudar bastante. É um camisa 9, cabeceador, bom de área. É, não vai cair nesses setores aí do Arana, do Guga e tal, mas é um jogador, para se ficar de olho, acho achei um bom reforço do, do Coritiba. Algo, algo a mais sobre as laterais, Caçocla? não Acho que é isso, né, amigo?
1: É, eu gosto da opção do Mariano, né? É, acho interessante. O Mateuzinho acho que para desarme até um pouco mais do que o Ayrton Lucas... É, mas temos boas opções. O Sarave é aquela bomba relógio, né, cara? Ele muitas vezes toma cartões. Eu acho que o, o fato de ter diminuído o prejuízo nos cartões dá para arriscar o Sarave um pouco mais. É, mas o Pardal já mapeou aí as laterais. E, de repente, o próprio Marcos Rocha, que o Pardal falou, né? Que é um cara que, quando está no dia dele, no Cartola, Arrebenta, a gente lembra que o Palmeiras não tem calendário no meio da semana que vem, então vai com força máxima aí para tentar disparar definitivamente no Brasileirão.
0: Pois é, e aí quando a gente muda o filtro, né, de lateral para zagueiro, o primeiro nome que aparece na lista já de cara é o Gustavo Gomes, né, que tá vivendo uma fase absurda, né, provavelmente a melhor fase da carreira dele. Vai jogar contra esse Corinthians que tem uma dificuldade enorme de criar chances de gol e vem de uma atuação heroica. o dá para não escalar o Gustavo Gomes na rodada?
2: Olha, é um, é um jogo complicado, né? assim Se a gente fosse olhar a questão do Clássico em si, acho que dificil, dificilmente no passado a gente colocaria o Gomes num confronto de Clássico. Mas é aquilo, né? Palmeiras num ótimo momento. É, e, e assim, o que me impressiona muito no Palmeiras essa essa organização defensiva, né? Jogar com dois a menos contra um, um Galo, que é um time muito forte no ataque, mas agora esse, essa, essa temporada tá mais ou menos, mas começou muito forte, né? Deu uma desandada agora. Você tem o Hulk, você tem o Ademir, você tem o Nath, você tem vários jogadores ali, e mesmo assim o time conseguisse se compactuar para não levar gol. E aí quando você olha do outro lado, o Corinthians, foi o que o Caçocla falou. Cara, fez uma campanha na Libertadores que a gente olha e fala assim, cara, não era nem pra estar tá ali, né? Por que que tá? Não fez, é um time que tem dificuldade de fazer gol é um time que muitas vezes joga de forma burocrática, então é, e aí você tem o Gomes num momento absurdo, fazendo muitos gols de cabeça então acho que vale a pena assim, você colocar o Gomes, eu acho que é, é super interessante acho que pode ser um, um 0x0, 1x0 né? não, não acho que o, o Corinthians vai de peito aberto contra o Palmeiras é, então acho que é um, um jogador é, interessante mas essa rodada está difícil para zagueiro né acho que ah. Pelo, pelo fato de não ter tanto SG assim, muito previsível, acho que acaba sendo um pouco mais difícil. Mas eu gosto do Gomes, principalmente para lance de gol. né Então, você coloca o Gomes muito para isso também.
0: E se precisar de bater um pênalti, bate muito bem. hein é, Gustavo Gomes é um excelente cobrador de pênalti. Toda vez que precisou, ele, ele guardou na caixinha. Fala, Caçocla.
1: Então, o Vitor Cuesta, eu gosto da opção. É um cara que... É... Se caracterizou pelos desarmes, né? Acho que não vive a fase que vivia no Internacional, mas tem chegado na área, fazendo. Vem, vem fazendo gols também, fez no último jogo contra o Ceará. Então, é uma opção que eu gosto. O próprio Murilo, um cara de sete gols na temporada, né? É, a gente sempre fica buscando um motivo para escalar zagueiro. É, zagueiro que faz gol é um grande motivo né? no Cartola. É, o Murilo é um nome. É... Mas o Joaquim está né, na crista da onda e eu vejo o Davi Luiz como uma ótima opção. Tendência de que o Davi Luiz jogue, que ele está suspenso na Copa do Brasil. Está muito barato. Então, é, vejo uma boa opção. Ainda não fez o primeiro gol dele, né? desde é. que voltou ao futebol brasileiro.
2: É. Está quase, né? No não foi na falta de fez. tentativa, né?
1: É. É. É, tá que mais aqui, Pode falar.
2: Não, é incrível como o Davi Luiz cresceu com, com o Dorival, né? É, é, é aquele. É, os últimos jogos que eu vejo do Davi Luiz é aquele Davi Luiz com vontade, né? Os outros ele tava aquele, aquele mais ou menos, Prazer. dava aqueles passos longos. Mas, cara, como que cresceu o Davi Luiz? E no meio de semana quase fez um gol, né? Bateu ali na lateralzinha ali da, 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 da rede.
1: Tá, tá fazendo. Tá num grande momento. Ele teve mais perto de fazer gol na Copa do Brasil, né? naquela falta que acabou sobrando para o João Gomes, mas é, vem num grande momento. Então eu vejo como uma boa opção e barata, né? Não sei se a galera ainda está com problemas de cartoletas, mas, por exemplo, o Joaquim está 4,96, o Davi Luiz está nele. nele.
0: Joaquim.
2: É que o Joaquim tá hypado, né, cara? Tá. O Joaquim tá no hype. Eu, eu, eu acho que um bom ponto aí que o, que o Caçaca falou é a questão dos gols, né? E aí ele até tocou no assunto do Vitor Cuesta. Se a gente for olhar o campeonato como um todo, o Atlético-Guaniense é o do, um dos times que mais levou gol é, de bola parada, principalmente vindo do escanteio. E quando a gente olha os jogos aí do, uh, do Atlético-Guaniense, o que me chama muito a atenção é a quantidade de assistências sofridas pelo Atlético-Guaniense. Uh, de zagueiro. Né? Então, nos últimos dez gols que levou, nos últimos gols que levou, duas assistências vieram de zagueiro por causa dessa questão da bola aérea. Né? Então, o Cuesta, que é muito participativo nessa bola aérea, é um nome extremamente interessante para lance de gol ou assistência.
0: Pois é, são, são jogadores interessantes aí para você colocar na sua defesa do Cartola para buscar o saldo de gols ou para buscar pontos além, né, da, da questão do saldo, pontos ofensivos é, eu não, não vou entrar muito hoje no mérito do Fluminense não, porque eu acho um jogo muito traiçoeiro esse jogo contra o Inter na, no Beira Rio, mas é, vale dar o destaque mais uma vez como a defesa do Fluminense performa bem, né, com saldo e é. sem saldo, Manuel, Samuel Xavier, que é, tem sido uma opção de lateral excelente ao longo das últimas rodadas, Pardal você é, é, acha que vale a pena confiar em umzinho do Flu aí na rodada ou não?
2: Cara, não acho, sabe por quê? O Fluminense tem uma defesa sólida até um uma determinada, determinado momento do jogo. O, o Diniz, ele marca muito alto, né? ele marca muito na pressão. Isso é uma qualidade. Só que, cara, o último jogo contra o Cuiabá, o Cuiabá é um time que não leva muitos gols. né? Você via o, 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 a defesa e até o, o Arias, né? que estava ajudando muito na, no setor defensivo, destruído, acabado, saiu assim morto e o, o Internacional é um dos times que tem uma das melhores performances dos últimos jogos quando a gente olha na questão do, do mando de campo né? a gente pega ali o Internacional nos últimos quatro jogos que fez em casa foram quatro, três vitórias e um 1 empate 83% de aproveitamento 10 gols feitos e dois sofridos então eu acho um jogo perigoso inclusive para a galera que está indo de cano quando a gente chega lá no ataque e fala mas eu não colocaria não a força ofensiva do Internacional em casa tem sido surpreendente. É, mas eu arriscaria no Júnior Alonso. O Alonso é um, um jogador que, pelos desfaltos ali do Curitiba, né, pode também acabar indo bem. E o Curitiba também é um time que tem muita dificuldade na bola aérea. Então, acho que é mais um zagueiro artilheiro aí para a rodada.
0: Pois é, são, são as opções aí, são as análises do Pardal para a gente escalar o time para essa rodada. Bom, vamos parar de falar em zaga, parar de falar em saldo de gol, falar de meio campo, é, e toda vez que a gente troca esse filtro, vai para o meio campo, as opções se multiplicam, né? Porque você tem é, análises muito diferentes e muito bacanas né, para a rodada. O lá esse Palmeiras aí contra o, contra o Corinthians... Será que vale um Scarpa? Vale um, vale um Rafael Veiga que, que voltou a fazer gol de pênalti, né? O que parecia impossível, aconteceu. Ele perdeu uns dois, três seguidos aí, mas voltou a fazer.
1: É, eu acho que vale a chamada dupla de dois. É, cara, os dois são muito preciosos no Cartola. É, eu acho que o que tem pesado mais pro Veiga é o pênalti. O Scarpa no Cartola tá desequilibrando de várias formas. No último jogo ele zerou, né? Mas por culpa maior dos companheiros que não fizeram os gols nos no passes deles nos passes dele, perdão é, então acho que pelo volume que o Palmeiras vem implementando é, eu não acho de todo ruim é, acreditar nos dois gosto da opção do Zarate que está voltando a jogar bem com um o tempo lesionado é, acho uma opção interessante e para não deixar o, o Pardal sem opções Vou falar do Vitor Hugo, do Flamengo. Vitor Hugo, é, eu sei que o Lázaro joga mais adiantado, né, isso ajuda também muito os cartolheiros, mas o Vitor Hugo tem sido um, um construtor e tanto. É, acho que é mais uma opção interessante. Eu estava antes do, da eliminação do Ceará na, na Sul-Americana pensando muito no Lima, mas eu não sei agora como está o ânimo do Ceará para pegar o Fortaleza. É curioso, né, o Fortaleza. Ainda está na zona, mas está é, com um ânimo um pouco melhor que do Ceará agora. O Vina saiu discutindo com o torcedor, então é, o Ceará vai ter que superar isso tudo aí para esse duelo contra o grande rival. Mas o Lima é um cara que às vezes é, não aparece muito no jogo e pontua bem. Então, se tiver como carta na manga, acho que ele pode ser um nome.
0: O, o Pardal, eu ia te perguntar, o Caçocla passou por esse nome, eu ia te, te consultar a respeito disso. Lázaro, no Cartola, é meia, mas nesse time B do Flamengo, nessa formação alternativa do Flamengo, ele é um falso 9, ele tá pisando na área o tempo todo. Será que não vale a pena escalá-lo como quase como um quarto atacante no time? Não,
2: com certeza. Lázaro não sai do meu time mais, cara, porque é, é oportunidade, né? Acho que o Cartola é sempre você buscar as oportunidades. Então, é, é que eu sempre falo, o jogador que rende é, fora de posição, é, então você tem que colocar um exemplo, né? A gente tinha o Juninho Capixaba, que era lateral e muitas vezes jogava de ponta. É uma oportunidade. O Lázaro, que é meio campo e joga, e, é, não, nem só de falso 9, porque no último jogo, né, no final no, na semana passada, o Lázaro jogou de 9 mesmo. Né? Foi a posição mesmo que ele colocou. Então... Quem não quer ir com quatro atacantes? Né? Eu acho que uma das perguntas que o Cássio mais recebe é: bota 4-2-4, bota quatro atacantes. Então, cara, quando aparece essa oportunidade, não, não dá para você fechar os olhos. Igual o Zarate. O Zarate, muitas vezes, ele joga ali mais avançado na ponta, né, fazendo ali o corredor. Então, acho que você tem que sempre procurar. O Lázaro, para mim, é, é certo de estar no time. Ainda mais com essa formação do Atlético Paranaense, que, que deu muita brecha acho que a gente fica muito na cabeça que ah, o Atlético Paranaense ganhou do Galo fora de casa, mas aí quando a gente tira o, o, a vitória, você vê o quanto de chance que o Galo teve de fazer gol, né? e fez dois, então acho que ofensivamente o Flamengo é uma das melhores opções, e o Lázaro, para mim, é... tem
0: que estar no time. Pois é, dessas opções que a gente mencionou aí, o Gustavo Scarpa custando R$ 11,68, o Zé Rafael que vai compor esse meio campo do Palmeiras R$ 12,92, o Veiga é o mais caro dos três e é o mais caro meia do Cartola, inclusive, nesse momento com R$ 15,64. Falamos aí da opção do Lima, também do Ceará, R$ 9,74. E... O Lázaro, né, mencionado aí como quarto atacante, está custando só 6,23, hein? para você que tá com pouco orçamento, tá precisando aí de, de, de opções baratas e, e com boa promessa de pontuação, o Lázaro vai atender perfeitamente aí as, suas, as suas ânsias, né, os seus desejos para essa rodada tão Caramba. difícil do Cartola, né? Só é... reforçando,
2: Bernardo, para a galera fala, ficar fala. de olho na, na, nas notícias, porque apesar do Palmeiras não ter nada no meio de semana. Saiu aí uma foto do Scarpa com um pé... Com um hematoma, né? Então, tava feio, né? Então, não sei, né? Vai que ele dá uma segurada no Scarpa... É, pra, por causa disso. Mas
0: ela, não, é... Uma, e é uma, e é uma não forma. só isso, né, Pardal? Assim, o, o Palmeiras vem de uma vitória heróica mas que fisicamente custou muito, né? Foi Exato. muito caro para o Palmeiras essa classificação. Exato. Então pode ser que o Abel, é, na sua avaliação lá com, com a sua comissão técnica, decida dar uma segurada. E a gente sabe que é. o Abel, ele, ele roda muito o elenco, não necessariamente de início, mas ele tira jogadores no intervalo, é ele dá pouca minutagem para quem tá mais cansado, o cara joga 20 minutos, 30 minutos, então é, o Scarpa, o Veiga, o Zé Rafael, eles podem passar por isso também, vale a pena pensar, é, nessas opções do Palmeiras e é acompanhar o nosso noticiário pelo, pelo GE.globo, Globo, né? para outras. É, e, e, vale, e, vale,
2: e vale ressaltar que antes, né, o Palmeiras não tinha tanta peça de reposição, né? Agora o Palmeiras tem muita peça, né? Você tem reposição para os laterais, no meio-campo ali, você tem o um atuesta, no um ataque, você agora que não tinha atacante, agora tem cinco, né? Então, pode ser, tem que ficar de olho mesmo, acho que é. é e, e ainda tem um ponto, né? O Corinthians, eu acho que não vai poupar porque é clássico e, e, e é o Corinthians é vice-líder, então acho que o Palmeiras não vai dar esse, esse mole. Mas eu acho que pode dar uma mescladazinha, assim Até porque o Palmeiras está seis pontos na frente. Mas, a princípio, eu acho que não vai poupar ninguém. Mas pode tirar o Scarpa, porque o Scarpa ele, ele é um jogador que, se botar o Veiga para jogar e jogar o Dudu para a direita e entrar com Wesley o time do Palmeiras não perde ofensividade, então você pode dar uma seguradinha, né, então eu acho que tem que ficar ligado, porque o pé dele tava bem, bem um hematoma bem feio até
0: é isso. E, e a gente vai acompanhando aqui, antes da gente falar dos atacantes, deixa eu dar um recado que é muito importante. Que é o seguinte: o retorno do brasileirão tá aí, né? E tudo pode mudar no cartola. Então se liga, cartoleiro, porque tem promoção no ar, hein? Você garante o Pro por apenas R$ 29,90. É isso mesmo, com 50% de desconto. E só o Cartoleiro Pro. Tem mais benefícios e dicas exclusivas, como as análises do melhor cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar os atletas e muito mais. Entre em assine.cartola.globo.com, vou repetir para você: assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser pró. Vantagens essas, meu querido Caçocla, que eu tenho usado e abusado aqui nas minhas escalações. Se tem uma coisa que eu posso falar sem, sem modéstia é, dessa temporada sobre o meu desempenho, além de estar um desempenho que eu estou gostando muito, apesar de umas rodadas bem esquisitas, é, eu tenho conseguido um desempenho legal, essa história do mínimo para valorizar salvou a minha vida. Hoje eu tenho em torno de 200 cartoletas, coisa que eu nunca tive em anos de cartola, porque o mínimo para valorizar chegou para o cartoleiro pro.
1: É, foi uma grande vantagem aí para quem é cartoleiro próprio. eu confesso que nas últimas rodadas eu não estou nem olhando para para essa questão de mínimo para valorizar para preço dos jogadores porque eu acho que eu já estou numa estabilidade financeira que me permite isso mas de fato é, muitas vezes o cartoleiro não ficava atento a essas situações né é, e arriscava demais quando o jogador escalado ia mal era uma perda grande de cartoletas, então mais uma inovação que veio para ficar e veio para ajudar a galera nas suas estratégias.
2: Caçoca, tá é. só aquele meme, Bernardo. Tô
1: rica! Oh. Bota aí o meme do Tô rica". <risos> Não, O Bernardo tá mais rico que eu, né? Até porque ele tá com muito mais pontos que eu, então a mas tendência você tá é sempre... Claramente você só tá falando de cartoleta, né?
0: Uhum. Porque o cara que é o Boninho do Cartola, o contra-cheque do Caçocla vem em três páginas dobradinhas, Nossa. tipo cartinha do Papai Noel. Mas aí não é.
2: pode vir em cartoleta, né, cara? O problema é que não estiver em cartoleta, não.
0: <risos> Olha eu só. Acredito, Deixa eu, não recebemos em cartoletos, não aceitamos cartoletas. <risos>
2: Deixa eu fazer meu merchan, né, cara? Mas... Lembrando, lembrando que a pessoa que é cartoleira Pro, né? Que é, o cartoleiro Pro que não tem cadastro ainda no Cartola Express. Né, ganha um bônus. Se você fizer o cartão, for Cartola Pro, né, fizer agora o Cartola Pro e fizer a inscrição no Cartola Express, o Cartola Express já te dá 10 reais de bônus para você jogar de graça. Toma. Ah, toma a inscrição, toma. Então tá abrindo a carteira lá, né? O Boninho foi para lá, o Bernardo. Então faça aí o Cartola <risos> Pro e já se inscreve que aí você já tá ganhando um cashback de 10 reais. Você já tá pagando 30, já tá ganhando 10. Esses 10 você joga lá no Cartola Express, pode virar milhares de reais.
0: Aí você entra lá numa liga de dobro ou nada, vem, entra com as dicas do Pardal aí, a tua chance de dobrar esse dinheiro é maior, e aí você já vai fazendo um caixa para daqui a pouquinho começar a arriscar um pouquinho mais, entrando numa liga um pouquinho mais difícil, é aí. mas aí a premiação vai aumentando também, você vai aprendendo a jogar, eu reforço aqui que o Cartola Express é dedicado a cartoleiros maiores de 18 anos, você investe se você quiser e o quanto você quiser, não tem obrigação nenhuma, tem ligas baratíssimas, 50 centavos, 1 um real, mas você só investe se quiser, joga é, é, as ligas pagas se quiser e é claro, com a, a possibilidade da recompensa financeira é, e esse cashback para você entrar em mais liga, jogar mais, é, você pode escalar quantos times você quiser. Você já sabe, né? Quem acompanha o Cartola Express conhece bem as vantagens do Cartola é. Express, mas não custa reforçar o convite. Muito bem lembrado aí. E se, e se eu... não quiser
2: investir, o Bernardo, tem a liga lá gratuita que os mil primeiros, se eu não me engano, ganham, ganham 10 reais. Você não paga nada, bota teu time lá e você ainda pode ganhar 10, 10 em bonificação. Quem não tá jogando, é, tá perdendo.
0: É isso, exatamente. Dá pra, dá pra brincar muito no Cartola Express, é a mesma emoção, é a mesma adrenalina do Cartola clássico, só que você tem essa possibilidade de ainda fazer um dinheirinho. É... Caçocla, falamos, 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 mas temos um setor de ataque para resolver aqui, né? E são muitas as boas opções, queria que você me, me desse uma prévia aí do que, que você está avaliando.
1: Beleza, antes de falar do ataque, o Santos acabou de anunciar Gabriel Carabarral, é, argentino, que era do argentino júnior, então, nas próximas rodadas, vai ser mais uma opção de meia aí, já que a gente tava falando dos meias. O ataque, acho que o Pedro Raul é, é um consenso, né? A maioria dos cartoleiros tem pensado nele para essa rodada, pelo momento que ele vive, pelo confronto na teoria favorável pro Goiás, é, em casa contra o Avaí. É, eu não dobraria o ataque do Flamengo, mas... É, até porque o Lázaro já é uma forma de dobrar, mas eu estou em dúvida entre o Marinho e Cebolinha. Eu fico com medo de não escalar o Cebolinha e ele desencantar, é, mas acreditaria ou no Marinho ou, ou no Cebolinha para essa terceira vaga. É, eu daria um voto de confiança para o Hulk. É, como eu falei, o Coritiba está no momento mais instável dele no campeonato. Coxa que começou muito bem a competição é, tem a pressão também de ver o Atlético Paranaense num momento muito forte, a gente acha que isso não pesa Essas as rivalidades estaduais pesam muito, muito. É, e como eu falei anteriormente, né, o Atlético Mineiro tem que dar uma resposta um dos elencos mais fortes do país já caiu das duas copas e tem que subir aí no Brasileirão e para isso acontecer ele é muito dependente do Hulk então Hulk neles para essa rodada
0: Perfeito. E aí, Pardal, opções de ataque aí que te agradam?
2: Ó, entre Cebolinha e Marinho, depois dos jogos que eu vi do Atlético Paranaense, é um reforço que eu acho que o Cebolinha pode ter mais oportunidade, caso o caso, uh, lateral direito ali seja o Orejuelo. tá? Então, nessa rodada entre Cebolinha e Marinho, eu, eu fico com o Cebolinha. Até porque parece que o Cebolinha está tendo mais tempo de, em campo, né? O Marinho tá, acaba saindo, né? É, então acho que ele quer dar da, da chance ali agora eu concordo com o Caçocla eu acho que o, o Hulk é um jogador que a gente não sabe como que vai ficar essa questão da, da saída do, do Atlético Mineiro é, pode ser que entre numa, numa queda ou pode ser que não que abrace isso e fala não, agora o uh, brasileiro é obrigação, título eu acho difícil, mas uh, para o time que o Galo tem, ficar fora de uma Libertadores seria bem Complicado, então eu concordo aí com relação ao a, a, a a Hulk e o Pedro Raul. E aí tem aqueles jogadores de, de jogos que a gente tem um certo receio. Então, por exemplo, no Botafogo uh, eu, eu vejo o Jefinho e o Eric bons bons nomes. Né? Uh, o Jefinho é um jogador muito liso, né? um jogador é. que é, é muito Coratinho, novo. Né? baratinho, é um jogador muito novo, é um jogador que... Eu sou botafoguense, né, então tenho acompanhado mais assim, os jogos do, do, do Botafogo, e é um jogador que tem uma facilidade de driblar, de driblar e entrar na área muito grande. É, só falta maturidade ainda para concluir né, as oportunidades que tem. Mas ele vem crescendo, vem ganhando espaço, né, então ele, ali junto com o Ellison, né, pega uma defesa bem, bem complicada, então acho que são jogadores interessantes, o São Paulo poderia ter algum outro nome ali interessante né? se o Caleri fosse para o jogo o Bragantino é um time que leva muito, muitos gols, mas eu não sei se o, se o São Paulo vai poupar, se vai o Caleri e o Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme eu já não gosto tanto, acho que já o Luciano
1: já em... é um nome que eu cheguei a pensar nessa rodada, ah, ele começou é no banco, na Sul-Americana mas eu não entendo muito o Rogério tirar o Luciano do time até porque não só o fato dele fazer muitos gols, eu acho que ele é a alma do time de São Paulo é o cara que se entrega em campo às vezes exagera numa reclamação ou outra, numa falta ou outra, mas é um, é um, é um eu acho que a alma do São Paulo em campo é o Luciano é, se eu tivesse a garantia que ele vai para o jogo, eu, eu até pensaria nele mas diga aí, Pardal Não, e, depois,
2: e depois que o Luciano entrou né, o São Paulo melhorou muito ali na, na, na parte ofensiva, né? Eu não sei se, se o, o Rogério acha que é cobertor curto, né? Se eu boto o Luciano, eu prejudico a, a defesa. Aí, mas mas não é sei curioso,
1: se é... porque ah. o Rogério, até no Fortaleza, ele era mais ousado. Pois é. Não sei se tem coração envolvido, que ele é São Paulino. Aí ele é, é. Mais, mais cauteloso no São Paulo. Até no Fortaleza ele jogava com quatro atacantes. No Sim. Flamengo, ele começou com quatro atacantes. É, num esquema até parecido, que muitas vezes não deu certo. É, o Michael não rendeu com ele, né? foi render quando o Renato Gaúcho entrou no Flamengo, mas é, é curioso que ele não solta esse time de São Paulo, ele ele não deixa, está usando três zagueiras, coisas que ele não tinha usado no, no Flamengo, né? então, é. É, eu acho que ele poderia soltar um pouco mais, dar mais liberdade ao, ao Patrick no meio de campo, e o Patrick não se firma como titular para ele, é, às vezes eu vejo o Nestor fora do time. Eu não consigo ver o Nestor é. fora do time titular do São Paulo. Mas é, é, Rogério, não sei
2: o que, que acontece mesmo. O que eu sei, o que eu vejo assim, né, do que eu vi, quando ele deu aquela a privilegiada no ataque, né, foi Patrick, Luciano e Caleri. O, o São Paulo fez dois, três gols, mas também tomou dois, três gols. Mas eu acho muito ruim ele, ele tirar um, um, um ataque que funciona para tentar resolver uma defesa. Ele aí muda, né, passa a tomar menos gols, mas também o São Paulo perde na, na criação. Né?
1: Eu gosto muito do Luciano mesmo. E, Não, é e... curioso que no Fortaleza ele tinha uma defesa muito sólida. É, é difícil que, é. pensar no Fortaleza voltando à Série A, né, naquela época, ter uma defesa sólida na Série A. A gente esperava o Fortaleza mais vulnerável. E ele conseguiu ajustar. A gente tem você botafoguense aqui. Hoje é aniversário do Botafogo. Você é, mas é mas
0: verdade. Parabéns, Eu
1: Fogão. 118 anos, ó, diz aqui o Twitter, de tradições, paixão e história no futebol. E
2: fazendo os Botafoguenses passar raiva. 118 eu anos tô...
1: da gente passando raiva. Não diga isso. Você está passando há quantos anos?
2: Eu já estou há 36 anos passando raiva com o Botafogo. <risos> mas é passando raiva real. assim. 95 foi um ano de fora da curva, mas cara, eu fui em 99 na, na final da Copa do Brasil. Pô, cara, aquele jogo da, da Sul-Americana Que o Botafogo tava ganhando e tomou a virar Nossa o River, né É, cara, que sofrimento ah,
1: Você foi lá mas, em Buenos é...
2: Não, eu tava assistindo de casa, né então...
0: tá Mencionando e, tá... Enumerando as raivas, né As raivas,
2: as raivas Mas é aquele time Não, também mas... que quando você Eu fico tranquilo, que eu sempre falo o Botafogo quando vai lá jogar contra o Palmeiras Cara, vai ganhar, vai empatar Aí vai pegar o, sei lá, o Juventude. Vai tomar de 3 a 0 É isso que a gente passa a raiva. <risos> Às vezes não consegue equilibrar. Mas vai acabar. Vamos. Papai Textor chegou aí. Ano que vem é, vai ser outro, outro nome. Para fechar aqui... o ataque aí, Bernardo, ah, tô lá, só tá mais lá. dois nomes aqui. Eu acho que ah. o Alemão e Cano são nomes ali também interessantes. Porque eu acho que são dois ataques que vêm funcionando muito. E defesas que não conseguem segurar quando pegam a intensidade de outro time. Então acho que tanto o Cano quanto o Alemão podem, podem também acabar surpreendendo.
0: E olha só, vocês tiveram um papo muito legal aqui sobre, sobre Caleri, sobre Rogério Ceni. Vocês falaram dos tempos de Fortaleza. Talvez vocês tenham dito esse nome e eu não tenha percebido, mas eu vou botar essa bola na mesa de novo. Speed Mendoza... O, o Caçocla, será que não vale uma apostinha nele, não?
1: Ah, vale. É um cara que tem brilhando muito. Se eu não me engano, tem 18 gols na temporada. É, vive grande fase.
0: Tá fazendo gol até e... de cabeça. É. é.
1: Aliás, é. é o lance que deu uma pequena polêmica aí. A galera teve gente pedindo assistência pro Vina. Mas como o desvio do Eduardo, apesar de não ter sido muito acentuado, ele tirou completamente o gatito da jogada. Então, ele mudou efetivamente o resultado da jogada. Então, nesses casos, não tem como ser assistência. Porque se o desvio ele é crucial para o resultado da jogada, então ele mudou completamente a jogada, mesmo que ele aparentemente tenha sido um desvio brando. E, é... e Pardal?
0: Ah, fala, Fala, só desculpa.
1: Então, Mendoza, 19 gols na temporada. 9 na Série Vai. A. É um cara que vem sendo uma pedra preciosa aí pro, pro time do vozão.
0: E, Pardal, pra gente não ficar só de um lado do clássico, Thiago, você que ama a Lei do Ex, que é um fã devoto
1: <risos> da San,
0: do São Lei do Ex, só que não, Thiago que eu... Galhardo já esteve do outro lado, hein?
2: É, cara, o Galhardo é um nome, é um nome bom, interessante, assim. Eu acho que ainda não fez aquele jogo, eu acho que... O o Fortaleza ele está se reequilibrando, né, se reencontrando. Acho que fez um jogo muito bom agora na última rodada com o Romarinho expulso, ainda assim não perdeu o ímpeto. Me lembrou o Fortaleza do, do ano passado, né, que é aquele time muito aguerrido jogando em casa, um time que é, trazia resultado. Mas eu não sei, eu gosto do ataque do Fortaleza, eu gosto muito do Moisés, cara. Eu acho que o Moisés é um jogador que gira a bola, o Robson de vez em quando vai bem, mas eu não sei, eu não, eu não, eu não gosto muito de, de, de apostar em um clássico, assim, salvo alguns, alguns jogadores e, e o Fortaleza está num momento muito bom e o Ceará está num momento meio que de baixa né então mudou um pouco, um pouco o cenário, mas é um nome né é um, é um atacante, a gente já sabe a qualidade que o Galhardo tem e pode ser que dê certo só não para a lei do reis, é claro.
0: Assim. <risos> e para a gente fechar o nosso papo aqui, faltou falar dos técnicos, né? É, o, o Pardal falou do, do Flamengo consistente com essa, com essa outra formação, de um time que faz gol e não toma. Pardal, Dorival Júnior é um nome para encabeçar essa lista aí, não? Com
2: certeza. Para mim, Dorival é de top 3, com certeza. Porque é o que eu sempre falo, qual é o jogo que você tem a, a oportunidade de ter dois ou mais gols e o time não leva gol. Na minha cabeça é, é esse jogo do, do Flamengo, entendeu? Então, e aí mesmo que, que o, se, o, se o Flamengo levar gol, eu acho que pelo que, o que produz né, o Flamengo é, em relação a, 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 aos scouts, eu acho que mesmo assim o técnico do Flamengo pode pontuar bem. Não é à toa que o, o, o Cuca, na rodada passada, levou três gols e terminou o jogo com cinco e meio de pontuação. Então, acho que é o Dorival está encabeçando a minha lista.
0: E você, Caçocla?
1: É, eu tô bem em dúvida. Eu, eu vi de cara a convicção do Pardal no Dorival. É, eu acho que o Filipão defensivamente sempre é pronto. Né? Até no jogo da Copa do Brasil, Óbvio que eram times diferentes, escalações diferentes, é, mas, de fato, o Flamengo tem criado muito, tem feito muitos gols e é uma das opções para mim. Eu acho que não, não é a minha principal, porque eu acho que eu não estou, é, como é que eu posso dizer, decidido, assim, um jogo, qual é o grande jogo, qual é a grande barbada da rodada. Então, além do Dorival, eu vejo o Cuca como uma grande opção, o Abel Ferreira, por tudo que eu Palmeiras vem fazendo. É, e um quarto nome seria o Luiz Castro. Pardal sabe melhor que eu, que o Botafogo costuma aprontar, né? é, costuma decepcionar os cartoleiros também. É, aconteceu isso quando eu acreditei nesse brasileiro contra o Havaí. É, teve uma outra derrota impactante em casa. Ah, agora,
2: várias. Tem várias.
1: É, agora, contra o próprio Ceará, era um jogo que eu achei que o Botafogo fosse dar conta e levar três pontos, com o Ceará envolvido em Sul-Americana, né? mas é, o Atlético-Goianiense está envolvido em, em outras duas frentes. É, eu sei que o Atlético-Goianiense não pode bobear, porque ele está na zona do rebaixamento, mas acho que é um jogo com boa possibilidade para o Luiz Castro também.
2: Eu vou falar para você o que eu sempre falo com a Câmera. a Cami sempre vem para mim. Não, o que você acha do Gatito? O que você acha do Sarai? Eu falei, cara, você, você cogita esses nomes porque você não é botafoguense. <risos> é difícil acreditar no Botafogo. É difícil, cara, eu vou te falar. Mas é um bom nome mesmo pelo, pelo jogo da rodada. É interessante. O bom do Abel, que o Abel é um técnico muito regular, né? porque o Palmeiras também produz muito. E aí, mesmo com... É, mesmo sem... Sem, sem gol ou, não, ou tomando gol, o Abel faz ali seus 4, 5 pontos.
0: Pois é, o, o Pardal é um prazer sempre, cara, receber você aqui no, no podcast, é muito bom ouvir as tuas dicas, porque eu posso usar elas contra você, inclusive, nessa rodada, eu tô a, eu tô a uns 30 e pouquinhos pontos do Pardal na Liga do Dandan, o Pardal é o líder, eu tô na segunda colocação ali uns 30, 35 pontos mais ou menos atrás, e aí depois já vem uma galera, eu não posso, eu não posso abrir mão do meu retrovisor, senão eu vou ser atropelado como eu já fui em algumas vezes, mas é, vamos ver se eu vou usar suas dicas contra você nessa rodada. Um prazer, amigo. Obrigado, tá? Ah, você vai usar as minhas dicas, cara? Então eu sugiro
2: você fechar o Havaí. <risos> Fecha o Havaí na zaga, cara. É uma boa opção <risos>
0: <risos>
2: Ó, eu que agradeço aqui Faz de sim, novo o convite. É, sempre um prazer estar aqui no, é, no podcast, né? É, estar falando com o pessoal. Então eu que agradeço. Obrigado, Caçoca. Obrigado, Bernardo. Espero que vocês consigam ir bem né? com o que a gente falou, com as indicações, façam boas escolhas, analisem bem as opções e fiquem ligados aí no GE para a gente pra, pra ter noção da informação, já que no meio de semana também tem Copa do Brasil.
0: Caçocla é o 13º colocado na Liga do Dandan aqui, com 1.577 pontos. Caçocla, eu tenho certeza que em algum momento você vai me ultrapassar, isso é um fato, isso não é uma, ah, uma projeção, ficou. isso é um fato. Eu tenho mas... que de é, tá complicado, teu, teu, tá complicado pro teu lado, tá perdendo pênalti como sempre também, né, vamos falar aqui, não é de agora isso, né
1: É, eu tenho que parar de perder pênalti, obrigado ao Pardal pela presença mais uma vez aqui com a gente valeu a todo mundo que ouviu é, espero que seja uma boa rodada pra todo mundo, certamente eu não vou te passar, esse ano é todo seu o é, meu presente já é ser pai do Gabriel, domingo meu primeiro dia dos pais Estou feliz ah, da vida aqui com minha é meu molecote, então eu já tenho meu presente, ficar na sua frente não precisa, Bernardo É ganhei presente <risos> já, uma foto toda estilizada com a minha esposa e, e o Gabriel, sensacional, ah, legal, cara. então eu ganhei antecipadamente, ela fez chegar pelo correio, aí eu abri antes, eu não aguentei esperar não. <risos>
0: Oh, legal, manda um beijo aí pra Dona Sabrina Pro Gabriel, um beijo pra todo mundo A gente vai encerrando aqui essa edição Do Cartola Cast Com a edição do Rafael Bizarela A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Semana que vem, na sexta-feira que vem Porque no meio de semana é Copa do Brasil, não tem cartola Sexta-feira que vem estamos de volta Com mais um episódio do nosso querido Cartola Cast. Um beijo a todos, valeu, tchau, tchau